0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche mit der Ihnen Bekannten aus Twitter, Instagram und der Literaturwelt Autorin und Co-Gastgeberin unseres Podcasts, The Shining Star, Elona Hartmann.
1: Danke für diese Lobhudelei, an die kann ich mich wirklich gewöhnen, ey. Das war die Stimme von Christoph Ahmed, Co-Haus dieses Podcasts, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Podcast Alles gesagt und Newsletter, Chef, Verschicker, Schreiber, Autor, Kurator. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona. Wir haben einen Gast, und ich glaube, unser erster Gast aus Rostock, also heute aus Rostock angereist, gestern aus Rostock angereist, heute hier im Studio. Er ist aus vielen Dingen bekannt. Einerseits natürlich wegen. Seiner Band, Feine Sahne Fischfilet, er hat bis heute nicht verraten, wofür das Kürzel ursprünglich mal stand. Ich weiß gar nicht. Äh es stand
2: immer für Feine Saale ah ja, Ich habe ich gehört,
0: ich hab gehört, dass es mal eine andere Bedeutung gab, aber ihr nicht verraten wolltet. Es gibt so viele Gerüchte.
2: Wikipedia auf keinen Fall. <lacht> das ist die erste Lehre, die man machen sollte im Internet. Ich glaub, da steht so viel Mist. Wir sind überall woanders geboren auf Wikipedia und ich kenne diese Gerüchte.
0: Aber aber dafür sind solche Podcasts ja auch da, dass wir ein für alle Mal jemand, der jetzt für Wikipedia arbeitet, unseren Podcast hört, kann das also korrigieren. Was stimmt noch alles nicht?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, einige Leute von uns sind ganz woanders geboren. Ich glaube, bei mir stand mal eine Zeit lang, dass ich verheiratet bin, war ich noch nie. Also solche <lacht> Sachen, also Wikipedia nicht lesen, das nicht ist mal, vertrauen. Das ist schon mal der erste Tipp für unsere Show
0: Notes heute. Dann ist er auch bekannt geworden, weil er sich gesellschaftspolitisch sehr engagiert gegen Rechtsextremismus, insbesondere natürlich im Osten. Aber auch sonst, das ist eben, gerade wenn man aus der Gegend kommt, aus der er kommt, auch nicht selbstverständlich und nicht so einfach. Und wegen eines fantastischen Dokumentarfilms, den Charlie Hübner über ihn gedreht hat, der vor, ich glaube, erst mal im Gedächtnis würde ich sagen, vor fünf Jahren zum ersten Mal rausgekommen ist, der auf YouTube steht, den man sich anschauen kann. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut ihn unbedingt an. Mit bürgerlichem Namen heißt er Jan Gorko. Und er ist natürlich viel bekannter unter seinem Künstlernamen. Hallo Monchi.
2: Moin.
1: Moin.
0: Moin. <lacht> ich
1: habe gerade schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr norddeutsche GästInnen im Podcast. Ja,
0: das klingt, klingt gleich so. Nach, nach See, nach hoher See. Ich will mir direkt
1: die Ärmel hochkrempeln und irgendwie, ich will irgendwie direkt irgendwas, also es hat sowas, wisst ihr, so, da will man direkt so anpacken. Ja.
0: <lacht> Kernig. Ja, ja. Ihr könnt gerne nach Rostock kommen. Wo würdest du sagen, soll man, wenn man nach Rostock kommt, auf jeden Fall hin?
2: Ostsee. Gespensterwald, ja. also es ist, pff, Ostsee von Rügen bis nach, Ostsee ist einfach nur geil sozusagen, ja, das äh, <lacht> habe ich ja auch im Buch die ganze Zeit. Gespensterwald ist auf jeden Fall absoluter naja, Geheimtipp, wenn ich das in so einem Ding hier sage. <lacht> vielleicht nicht mehr. Die Leute schießen mir nachher in die Knie, sozusagen. Aber das ist ein wunderschöner Ort. Also, Was ist so schön dran? Ich beschreibe das in dem Buch. Das ist der Ort, wo ich das erste Mal laufe. So. Also nachdem ich dann so 60, 65 Kilo abgenommen habe. Und das ist halt eine Steilküste. Du gehst aus dem Wald heraus und gehst direkt, siehst von der Steilküste halt das Meer, die Ostsee. Da sind nicht so viele Leute wie in Warnemünde. Ja? Das ist auch schon immer erstmal geil. So, und, du Grüße kannst ja nach Warnemünde. Ja, also nichts gegen Warnemünde. Ne? Ich meine, das war das Absurde in der <lacht> Pandemie. Sonst, im Sommer fährt nie, nie, nie jemand von meinen Leuten, die da wohnen, nach Warnemünde. Weil das ist halt ein ne, kompletter Touri-Alarm. Und auf einmal waren ja die Grenzen geschlossen. ja. Von mir, Frau Pomerin, dann liegst du und... Da war halt nichts Und wir waren alle auf einmal eine Münde sozusagen, auch die Leute, die in Rostock wohnen. Ne? <lacht> Gespensterwald, den würde ich ans Herz legen. Wunderschön und einfach ein Traum. Wo findet man dich da im Gespensterwald im Sommer? Im Meer. Im Meer <lacht> oder am Meer, am FKK-Strand. Jetzt halt auch manchmal, wie gesagt, am Laufen oder wenn ich mit Fahrrad hinfahre. Das Was? ist auch das Buchcover. Da ist auch das Buchcover geschossen. Ah ja, genau. Das wollte ich nämlich gleich drauf
0: kommen. Du hast ein Buch geschrieben, dein erstes Buch. Niemals satt über den Hunger aufs Leben. Und tatsächlich stehst du auf dem Buchcover in so Shorts, die du, wenn ich das so verraten darf, heute auch trägst. Ich meine, es, ist, <lacht> es scheint die Sonne in Berlin, während wir diese Folge aufnehmen. Es ist doch noch relativ frisch, aber du bist trotzdem in kurzen Hosen hier angekommen.
2: Ja, <lacht> ähm, da habe ich mir jetzt gar nicht so krass die Kopf drüber gemacht. Also ja, wenn es nicht kalt ist, dann ziehe ich halt kurze Hosen an sozusagen. Jetzt ist es so mittelkalt, also wenn es nicht kalt ist, ziehe ich Flipflops und kurze Hosen an. Wenn es mittelkalt ist, ziehe ich Normale Schuhe an und kurze Hosen und deswegen ist es so mittelkalt. Ja.
0: Das ist, verstehst du, Ilona, das ist auch diese Rostocker pommersche Lebenseinstellung. Also, das ist wenn es nicht, nicht gerade schneit, <lacht> ziehe ich kurze Hosen an.
2: Naja, und
1: normale Schuhe. Ich laufe bis, lauf bis Mitte Mai mit einer Strumpfhose unter meiner Hose. Rum. Das ist so.
2: Ja, naja, ich bin geprägt durch ja, das Meer und seit. Das steht ja auch im Buch sozusagen, wenn es was Schönes gibt. Ich bin halt nicht nur im Sommer am Meer, sondern mache auch seit vier, fünf Jahren so Eisbaden und gehe halt das ganze Jahr und ich glaube, das kann man schon sagen, das härtet dann irgendwann ab. Dann hat man offensichtlich nachher ein anderes Kälte-Wärme-Gefühl. So.
0: Du hast es kurz schon erwähnt, wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Du hast, beschreibst in dem Buch, dass du 65 Kilogramm abgenommen hast innerhalb von einem Jahr und... Ja, wie überhaupt dein Körpergefühl und wie sich das alles entwickelt hat und was das mit deinem Leben und dem Leben vor deinem Leben zu tun hat, werden wir gleich besprechen. Vorher hören wir aber noch, wie die Schriftstellerin hier im Raum knallhart recherchiert hat, außerhalb deines Lebens im Gespensterwald, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend werden wir von dir hören, was von dieser knallhart investigativen Recherche, die Ilona über dein Leben angestellt hat, wirklich wahr ist.
1: Erfahrungsgemäß nicht so viel.
0: Und das ist immer der beste Start.
1: <lacht> also, bei Punkmusiker Monchi hat sich über die Jahre, sagen wir, eine Art antifaschistische Berufssortiertheit eingestellt. Dosenstechen, Demos organisieren und Stage-Diven passiert von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr. Samstag und Sonntag dann geistige und körperliche Dehnübungen. Zum Beispiel... Siebenteilige Actionfilme oder siebenstündige Diskussionen mit FreundInnen über zum Beispiel diese Actionfilme. Den Rostocker Monchi trifft man am Wochenende zwangsläufig auch am Wasser. Ich bin so froh, dass das schon mal stimmt. Zum Beispiel den Tränen nahe, wenn Hansa Rostock spielt. Ob vor Freude oder Wut, kann ich mangels Fußballwissen selber nicht so genau sagen. Klar ist aber, Monchi hatte mittlerweile eine gute Balance zwischen Punkrock und Spazierstock, für den Gag schäme ich mich ein bisschen, gefunden. <lacht> Wie genau erzählt er uns hoffentlich jetzt?
2: Was stimmt, Monchi?
1: Jetzt erstmal große fußball Fußballthema.
2: Ostsee stimmt, Hansa stimmt. Ja, Dehnübungen kann man, geistige Dehnübungen kann man
1: Kann man verschiedenartig
2: auslegen, auch möglich. Yeah. Actionfilme stimmt nicht. Das ist so, ich habe immer 96 Hours, das ist ein Film, den ich zehnmal gesehen habe, mit einem Freund, immer richtig stumpfer Film. Ein Vater rettet seine Tochter, die entführt wurde. Das ist der einzige Actionfilm, den ich öfters mal gesehen habe, wenn er in Fernsehen aber,
0: kommt. Aber, aber, aber gleich zehnmal.
2: Ja, also zehnmal, <lacht> vielleicht auch achtmal. Aber sozusagen, wenn er dann auf RTL 2 oder Fox kommt, dann gucke ich mir an. So, aber, ähm, du, schaust,
0: du schaust richtig analoges Fernsehen. Oder, oder, oder woher weißt du, dass auf RTL 2 ein Film Das ist analog. Kommt? Also äh, sozusagen, du schaust es einfach nur im normalen Fernsehgerät. Ach so, ja, na klar. Ja. Fernsehen
2: halt. Also du meinst ja. jetzt, also, du meinst, andere gucken auf Laptop. Naja, also ich gucke auch manchmal Laptop, aber dann Fernsehen gucke ich auf Fernsehen. Ja, ich, ich,
0: ich wüsste gar nicht, wann jetzt auf RTL 2 ein, ein Film läuft. Deswegen war ich so überrascht, so. dass du gleich so naja, RTL Wenn 2, ich dann sozusagen
2: abends irgendwie schille oder so ah. und mit Leuten sitze, so, wir hängen ab und naschen und dann selbst du so durch, weil nur Scheiß kommt und dann kommt ganz oft 96 <lacht> Hours sozusagen und dann bleibst du halt hängen und das ist auch nicht schlimm, weil wenn der schon zur Hälfte fertig ist, weil wir wussten schon alles, was vorher passiert ist. Und auch wenn du den Film nicht kennst, dann wirst du auch nicht so viel verpasst haben, weil die Logik ist... Relativ einfach. Ja, sieben Stunden über Actionfilme, das, das würde nicht stimmen. Alles Sonst viele andere Sachen stimmen. Spazierstock habe ich noch nicht, habe ich Angst vor, weil ich natürlich <lacht> immer Angst, hatte, oder Angst habe, dass meine Knie kaputt gehen aufgrund des ja. Gewichtes. Aber zum Glück noch nicht gehabt. Ansonsten, ja so viel gelogen hast du nicht.
0: Geil, yes.
1: Das ist das Prädikat, ja. das ich mir jetzt auf die Brust lege. So viel gelogen hat sie nicht.
0: Das ist, auch, ist auch mit einem Ende, ist auch am Ende eines Lebens auch nicht so schlecht, oder? So viel, so viel gelogen so, hat sie nicht. So viel gelogen hat sie nicht.
1: Na, na, besser wäre noch zu sagen, ich habe extrem viel gelogen, aber ich sage nicht wo. Oh, <lacht> und sich damit dann
0: verabschieden. Äh, monchi, die drei Menschen, die keine Fans von deiner Musik und deiner Band
2: sind und auch den
0: Dokumentarfilm noch nicht gesehen haben, wieso heißt du eigentlich Monchi?
2: Ja, monchi Monchi-Cheese gibt es sozusagen. Das sind so alte kleine Kuscheltiere, die aussehen wie noch mal mehr behaarte, also noch mal mehr als affenbehaarte Affen, sagen mal irgendwie so. <lacht> die stecken sich immer den Daumen im Mund und so und nuckeln und... Ja, ich bin damals hat einfach da ein Kumpel zu mir auf einer Aussetztour. das war von Hansa nach Wolfsburg glaube ich, zu mir gesagt, du siehst aus wie Mon -G, G, dann hieß ich Monchi. Das ist die ganz einfache <lacht> Story wirklich und seitdem ist es einfach, mich nennen 95% aller Leute einfach Monchi, meine Eltern oder meine WG-Leute nennen mich Jan sozusagen, ne? aber ansonsten, ich habe auch kein Problem mit Jan sozusagen, aber der Großteil nennt mich Monchi seitdem wirklich. Oder wenn jetzt auch... Keine Ahnung, Freunde, Kinder kriegen, dann schenke ich dir immer auch so kleine Baby Monchi-Cheese und so. <lacht> so, so also Kuscheltier. Ja, das, ich habe Monchi tätowiert. Dass, egal, was in meinem Leben passiert, das ist, denke ich, ein Name, der mich begleitet. So, und es gibt schlimmere Spitznamen, denke ich. Ja, ja wahnsinnig sympathisch. Auch
0: ein Spielzeug aus meiner Kindheit. monchi cheese gab es so in den 80ern auch, glaube ja. ich. Also, das so, ich so, Du bist 87 geboren. Ich bin
2: 87 geboren, hier ist er.
0: Ach immer hier auf dem auf das dem Unterschenkel Mon das ist ein Monchichi. Genau. Und zwar zeig, zeig doch mal kurz du hebst hoch ja. dein, dein <lacht> rechtes Bein. Da ist ein Monchichi und der sitzt aber
2: irgendwo drin, ne? Der sitzt in so einem äh, der sitzt über eine Torte, mein Opa, also das, der fliegt mit einer Torte, sozusagen mein Opa war Bäckermeister und hat mir mehr Kirschtorten gebacken. Deswegen <lacht> vielleicht auch nachher die 182 Kilo sozusagen, aber ja, der fliegt mit der Monchi fliegt mit der Torte, weil er halt so Torten liebt sozusagen, das ist Genau, da steht der Name von meinem Opa drauf, Opa Gedi. Das ist die Story.
0: Wie beginnt eigentlich dein Wochenende, wenn du an so ein ganz normales Wochenende denkst? Wann geht das Wochenendgefühl für, die, für dich los?
2: Es gibt nicht das normale Wochenende bei mir sozusagen, sondern das kann von völlig Chaos und Absturz bis hin zu okay, komplett chillen sein. Ja? Wenn, wenn ich gucke, bevor wir diese Pause gemacht haben als Band, dann waren einfach, würde ich sagen, von 53 von 53 Wochenenden, vielleicht 45, Hardcore, Schweinesuff, Stress, sich kaputt machen, feiern, geil, asozial, scheiße sein, geil sein, alles immer möglich, Sonntag auf jeden Fall eher in Karte. Ist das jetzt sozusagen. die Übersetzung für Tournee? Ja, nee, für <lacht> über mein Leben, ist nicht nur Tournee <lacht> sozusagen, aber also sozusagen wirklich schon viel, sonntags auf jeden Fall, Pizzen bestellen und essen sozusagen und chillen und Netflix oder irgendein Mist gucken oder so im Bett liegen. Aber wie gesagt, kann auch passieren ganz viele Sachen einfach. Ne? Und es gibt aber auch jetzt sozusagen einfach Wochenende, wo es einfach richtig geil ist, wo ich mal abschille. Ja, sozusagen. Und einfach es lieben gelernt habe, nicht abzustürzen, sondern... Ja, das hört sich jetzt, das hört sich echt an wie so ein Fitness-Hoshi-Jetzt oder so. aber... Na, fast. Also noch nicht. So, du musst dir nein, keine nein, Sorgen machen. Nee, also. genau aber das, so ein meine, es, es gab jetzt auch, es gab auch Wochenenden, wo ich jetzt einfach wirklich es richtig geil fand. Ich stehe immer sehr früh auf, allgemein sozusagen und fünf, Uhr aufzustehen und morgens mit dem Fahrrad an die Ostsee zu fahren, da laufen zu gehen, nahezu alleine zu sein und dann in die Ostsee zu springen. Und mhm. das sind auch Momente, die ich wirklich sehr, sehr krass lieben gelernt habe. So. Und das heißt, so, das ist jetzt, ich mache jetzt hier nicht auf einmal auf Straight Edge Air und sage: Oh Mensch, ja, ist alles so, ne? Der nächste Abschuss, der kommt schon, sozusagen öfter, oft genug noch. so Aber ja, ich habe das ja in diesem Film gesagt, glaube ich, <lacht> wenn ich jetzt Trainspotting sozusagen, so ein und ich glaube, da ist es auch nämlich immer so, da. Dieses in diese Ambivalenz, der Kampf mit sich selbst, sozusagen. Ne? Und da gibt es einmal diese Stelle, glaube ich, sagt der eine, ja, na klar, ist es ist auch viel Elend, Absturz, Scheiße sein, sozusagen. Ne? Und kann man leider nicht bestreiten. Aber der Wahnsinn macht natürlich auch Spaß. Das ist auch die hm. Wahrheit, sozusagen. Das vergessen die Leute oft, ne? Also deswegen, ich bin jetzt hier nicht auf einmal ein Heiliger. Aber geiles, entspanntes Wochenende feiere ich auch schon, wirklich. Das heißt, du stehst dann,
0: weil du gesagt hast, zwischen fünf und sechs? Ja, ich... Auf. Also es ist ja wirklich früh,
2: ja, also ich den, bin wirklich früh aufsteher, aber schon, schon seit Längerem. Ich war mit einer Frau zusammen, die hat, nicht hatte, hat hat zwei ist, Kinder. Ist es Lena, die ja. in dem Buch auch vorkommt? Ja. ja, Lena. Und die hat zwei Kinder und die sind halt zur Schule gegangen und dann lernt man es offensichtlich, früh aufzustehen. Und dann habe ich mir das auch irgendwie beibehalten. Ne? Das ist wirklich was, was ich aber auch sehr mag, früh ja. aufstehen. Das ist wirklich, wenn ich am Wochenende, ich bin null der Typ, der irgendwie ausschläft, außer ich habe gesoffen so ohne Ende. Ich mag es richtig, am Wochenende unter der Woche früh aufzustehen, weil da kriege ich die meisten Sachen hin. Da kriege ich mich zum Sport motiviert. Da habe ich, hab ich geschrieben. Ich habe manchmal um 5 bis um 10 Uhr aufgeschrieben. Da quatscht mich kein Erfolg. Da ist vielleicht noch dunkel. Da ist geil. sozusagen Da habe ich irgendwie so eine Ruhe. Das ist wie... Früh aufstehen fühlt sich an wie Badewanne, da quatscht dich keiner voll, da klopft keiner an sozusagen, da klingelt nicht das Handy, da kannst du es weglegen und das ist was, was ich am Wochenende dann auch sehr, sehr gerne gemacht habe, so oder mache, früh aufstehen und was Geiles schon schaffen. Wenn ich morgens, ne, ich bin jetzt hierher gekommen, was ist das, so neune Zähne jetzt rum, ich bin halt schon durch Berlin gelaufen sozusagen, gejog, habe einfach will irgendwie was sehen und egal, was heute kommt, sozusagen, hm. denkt, oh geil, ich habe was Gutes gemacht. Mhm. ja. Und auch wenn der Podcast hier heute langweilig scheiße oder was weiß ich werden sollte, total Latte, weil ich habe was Tolles gemacht am Tag. Für so, dich? Ne? Für mich, genau sozusagen. Ne? Und damit gehe ich auch gleich ganz anders rein, wenn ich jetzt hier heute aufgestanden wäre und hätte mir weiß ich nicht, schon ein halbes Schwein reingekloppt sozusagen, wie früher. Und dann wäre ich mit einem ganz anderen Gefühl hier. Und jetzt komme ich her und denke, oh ja, ich habe Bock auf den Podcast. So.
0: Ja, weil, weil du das auch gerade so erwähnt hast mit der Badewanne, hat mir eine Frau, die sich damit besser auskennt, auch mal gesagt, dass sie morgens erstmal an die Badewanne geht und gemerkt hat, sie macht ihr die ersten Dinge, die sie
2: macht, zu so schreiben, Notizen machen für den Tag, macht sie in der Badewanne. Ja, ich bin abends Bade, also morgens dann früh aufstehen, Sport machen und meine Sachen gut hinkriegen und abends so einfach nur komplett abschillen in der Badewanne. Und ich habe ja ewig nicht in Badewannen reingepasst. Also zwar einfach nicht reingepasst. Sozusagen wirklich, du konntest, einen Duschkopf musste ich noch halt drüber halten, weil sie sind einfach zu klein sehr viele Badewannen, nicht alle. Und ey, jetzt kann ich halt baden sozusagen. Weißt du, das ist der Himmel auf Erden. Und es gab Momente, da saß ich halt, weiß ich nicht, wirklich vier, fünf Stunden in dieser Badewanne, habe immer wieder heißes Wasser nachgefüllt, habe geschrieben sozusagen, so auch am Buch. Und habe mir da so eine Holzplatte hingelegt und Badewanne und früh aufstehen, das mag ich. Weil du es ja selbst auch schon erwähnt hast mit den
0: Kilozahlen. Die werden irgendwann wichtig für einen, wenn man sich mit dem Gewicht beschäftigt, weil das ja auch dann so ein sportives... Ziel ist, glaube ich. Du beschreibst es ja auch in dem Buch, spielt es ja auch ein, ein Riesen, eine Riesenrolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es diesen Moment für dich am Ende eurer letzten Tour 2019, also bevor natürlich sowieso gar keine Tourneen mehr stattfinden konnten, was du zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, wurde ein Foto von dir gemacht. Das hast du auch auf deinem Instagram-Account, kann man sich anschauen. Und als du das gesehen hast, glaube ich, das war so ein Auslöser zu sagen, ich muss was an meinem Leben ändern. Stimmt
2: so halb, ja. <lacht> sozusagen. Das Bild habe ich tatsächlich wirklich viel erst später gesehen. Das Bild wurde aber auf der letzten Tour geschossen. Okay. Ja, das ist korrekt. Ich habe dieses Bild so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren gesehen, sozusagen nach, nach der Tour. Da hatte ich schon dann viel abgenommen. Und das war wirklich so, boah, krass. Also okay, das bin ich, sozusagen. Nicht das war ich, sondern das bin ich sozusagen ja auch. Also das ist ja nicht, weil ich jetzt abgenommen bin, bin ich jetzt kein anderer Mensch. Und das kann ich auch wieder sein. Ja, das merke ich ja auch. Sozusagen. Es ist nicht, dass es nichts abgeschlossen ist. Das ist ein Kampf. Ich habe teilweise auch wieder mal 15, 20 Kilo zugenommen, weil ich merke, dass das auf jeden Fall scheinbar viel mit einem Kopf zu tun hat. Aber, mhm. Weißt du, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich das erste, wenn ich reingekommen wäre in diesem Raum oder bin, ich muss das immer noch abgewöhnen, ist, geil, diese Scheißstühle haben hier keine Lehnen. Und ich habe den Stuhl zuallererst gesehen und habe gedacht, scheiße. Ja, sozusagen, hier steht so ein Stuhl mit Armlehnen. Mhm. Ich hab gedacht, Scheiße, die haben Stuhl mit Armlehnen. Das wird richtig kacke. Weil. Weil zu ben, eng. Du kannst ja gar nicht sitzen, sozusagen. Das drängt sich ja in dein Fleisch rein, sozusagen, und alles. Und du hast nachher. Also, es sind einfach Schmerzen. So, und das schreibe ich da auch in dem Buch. Aber. Oder wenn ich reinkomme, das allererste, was ich gesehen habe, ist, hier stehen Süßigkeiten. Fuck. Das, ich bin, das ist wie, weiß ich nicht, wie für einen Alkoholiker halt offene Schnapsflaschen, sozusagen. Ja, ich freue mich. Ich hätte nicht sagen können, vor zwei Jahren, ob ich es schaffe mit 20 Leuten zu sitzen, die alle saufen und sagen kann, nee, ich sauf heute mal nicht mit, hätte ich nicht sagen können oder 20 Koksellen sozusagen, die sagen, jo, die donnern sich eine rein und nee, bin ich nicht dabei und das ist ein tolles Gefühl das sagen zu können, das kann ich. Aber ob ich hier rausgehe und keinen dieser geilen Kinderriegel gegessen habe und ein Duplo und die nicht alle mitnehme, das kann ich dir nicht sagen, sozusagen, das das ist so, ich bin wie auf Stoff sozusagen, wie eine Ratte sozusagen und ich denke wenn ich das schaffe, dann ist das wie heute Vormittag gelaufen sozusagen. Mhm. Ne? Aber das ist, ich bräuchte, hier, die, ich bräuchte 90 Sekunden, um diese 10 Riegel hier wegzumachen. Ja, also ne?
0: die, die stehen hier immer, wenn wir die Gäste <lacht> haben. also Das kann ich nur sagen, die, äh, unsere Produzentin Konstanze Teschner von Pool Artist nickt gerade auch. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil du beschäftigst dich in dem Buch ja auch mit der Frage, und du schreibst auch einen Brief an deine, an deine Eltern in dem Buch darüber. Wie kam es eigentlich dazu, dass du plötzlich auf 180 Kilogramm
2: Gegangen bist. Denn als Kind warst du gar nicht dick. Oder zumindest ja, nicht so dick. Das war, ja, nee, ist richtig. Das, das ist eigentlich, glaube ich, der rote Faden in dem Buch. Diese Frage, warum habe ich irgendwann mehr als meine Mutter und meinen Vater zusammengewogen und das nicht mal mitgekriegt? Das ist, ja, ja, 182 Kilo, das ist halt 18 Kilo bis 200. 82 bis 100 Kilo. Du bist irgendwann mal so, auf eine Waage gestiegen und die Waage. Habe ich nicht, äh, nicht gewogen. Konnte eigentlich. die nicht mehr wiegen, die ging nur ja. bis 160. Ja, und das sind schon, das war noch nicht mal der helleste Moment. Sozusagen, Da habe ich noch so gedacht, ach naja, gut, die Scheiß war alles falsch eingestellt und redet man sich halt alles ein. Ne? Es, nicht, es gab ja nicht den einen Moment, oh, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich abnehmen. Sondern dieser Moment ist gekommen, es war das erste Mal und auch fernab von der Band, dass ich halt Ruhe hatte in meinem Leben, dass ich sagen konnte, ich bleibe, bin jetzt zu Hause, weißt du, das alles, seitdem ich 14 war, bin ich alles auf Rausch, im Positiven wie im Negativen, sozusagen, wenn ich das jetzt so sehe und da gab es sehr viel Wahnsinn, sozusagen, und viele tolle Sachen, viele Scheißsachen, sozusagen, aber auch, es war klar, Alter, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ja, dann schaffe ich das niemals. Ich hatte nicht meine 20 Diäten davor oder Habe so. Ich habe mich immer, weißt du, ich war ja nicht so, oh, ich bin jetzt hier am arme Opfer und bin dick und irgendwer mobbt mich. Ja, scheiß drauf. Ich habe mich eigentlich bis zum einem gewissen Grad immer wohlgefühlt. Ich habe schon gedacht, ja, ich würde gerne 10, 20 Kilo weniger wiegen, wäre super so. Aber eigentlich ist mir auch scheißegal. Ich kann ja alles machen. Vielleicht ein bisschen langsamer und so. Aber das ist ein, auch eine harte Erkenntnis, die man dann in der Ruhe kriegt, wenn man merkt, dass man sich da halt selber Scheiße vermacht weil ich konnte nicht alles machen. ja Und wenn du nachher, naja, so wie ich es beschreibe, einfach, und das nicht mal so voyeuristisch und dann ganz nüchtern einfach, dir nicht mal mehr wirklich den Arsch auswischen kannst, Kloberillen kaputt machst, dann Body-Positivity und was weiß ich, wie das alles genannt wird, hin und her, das ist nicht geil. Ja, so. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, Fett sein ist scheiße, meinetwegen mein, kann jeder Fett sein, wie er will, das ist gar keine Frage, aber das war schon für mich sehr hart, weil ich habe das immer so auch für mich, glaube ich, mir selber vor allen Dingen verkauft, wie es ist alles geil. Ja, es ist alles super. Aber ey, ich habe 6XL getragen. Und ich habe richtig Angst davor, wieder 6XL zu tragen. Wenn jetzt die Lesereise losgeht oder wenn jetzt wieder Touren losgeht oder so. Oder wenn wenn ich, ich merke ja sozusagen, das ist ja nichts irgendwie, oh, ich habe jetzt 60, 65 Kilo abgenommen und jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr ab, sondern. Jojo, jo, jo uh, fuck, ja, sozusagen, der ist, der ist immer da, sozusagen. Und ich habe über Weihnachten, Silvester, kommen wir ganze Familie zusammen und meine Familie ist einfach affengeil, sozusagen. Und groß, sozusagen, kannst du nicht alles sagen. Ich bin da der größte Idiot, sozusagen. Und sonst sind all, so... so, so. Auch mit, ihren, auch mit ihren Fehlern. Meine Mutter hat auch einen Schuss und meine Schwester auch. Alle, alle haben einen Schuss, aber es ist eine richtig geile Familie und wir kommen da zusammen und es wird offiziell gefressen sozusagen. Ja? Meine Mutter und meine Eltern sagen immer, ja, Montag wird gedünstet und wir machen aber alle wissen, ist ein Witz sozusagen. Ne? Und da habe ich in zehn Tagen sieben Kilo zugenommen und ich habe Sport gemacht. Sozusagen, das heißt, wie schnell kann ich wieder 182 Kilo wiegen? Und wenn ich jetzt so zum Beispiel an so, auch an die nächsten Wochenenden denke, wenn die Lesereise losgeht, ja? wenn da die Wochenenden, dann freue ich mich irgendwie auf Lesereise, Aber ich habe auch richtig Schiss, weil ich so denke: Scheiße, Alter. Anfang Juni wieder 20, 30 Kilo rund mehr und ich merke, wie krass der Kampf das ist, sozusagen. Mhm. Ne? Aber ähm. ist ja eigentlich auch gut. Also, wahrscheinlich,
0: wenn die Aufmerksamkeit, wenn du deine Aufmerksamkeit so darauf ja, hast. Ja, mega, mega. Habe ich, ich ja glaub, nie gedacht. das ist gut. Oder? Ja, genau also, richtig. Solange die Aufmerksamkeit da ist, mega, ist das glaube ich
2: gut. Mega. Also, genau, das, das, ist, das ist der große Unterschied, dass ich sonst nie darüber nachgedacht habe. Und jetzt, wenn ich. Dollsündige, oder wenn ich Tage habe, wo ich viel esse, dann weiß ich, dass ich viel esse. Das mhm. wusste ich nie. Weil ich habe immer nur gegessen, sozusagen, oder sozusagen. Und zwei Pizzen ist gar kein Problem. Zwei Big Mac Menüs, pff, scheißegal. Mache ich jetzt vielleicht auch nochmal, aber jetzt weiß ich es. Das habe ich wirklich immer so nebenbei gemacht, weil gegessen habe ich immer, aber das hatte in seltensten Fällen mit Hunger zu tun. Ne? also es Sondern? Hat sich, sondern na, ich, ja, ich bin ja kein Psychologe oder so, aber das ist ja was nachher für mich sozusagen in dem Buch, was diese Frage, warum bin ich so fett geworden, dass, dass es einfach ganz viel auch mit dem Kopf zu, zu tun hatte sozusagen und ganz viel äh, ich lernen musste, in welchen Momenten esse ich sozusagen, ne? oder aus Essen wird dann meistens fressen sozusagen, mhm. ja, es ist nicht Essen sozusagen, ich kann kein Maß halten, sonst wird ma maßlos und ähm, in vielen Momenten sozusagen, wenn ich traurig bin, wenn ich Stress habe, vor allem wenn ich Stress habe, ja, dann gibt es da und das ist nichts, was du so einfach so ich jedenfalls nicht so einfach ablehnen kann, ne? wenn ich jetzt so ich hab, wenn, wenn ich jetzt aufs letzte Wochenende gucke sozusagen, dann ist das sozusagen so totaler wie der Moment, ne? das ist so, weil ich denke immer über Darius Bigui nach den Freund von mir, der Seenotretter ist an Wochenenden und lese darüber gerade ganz viel weil der in Knast gehen soll, dafür, dass er Menschen gerettet hat sozusagen, auf dem Mittelmeer und jetzt in Italien in mein Verfahren hat, hm. dann stresst mich das, dann, und darüber nachdenke und also auch Angst oder Hilflosigkeit, dann fressen fressen oder wenn ich jetzt am Wochenende ich, ich war bis Freitag im Urlaub. Mhm. Ja, und es war ein richtig richtig geiler Urlaub. Wo warst es war du weit weg? Ja, und was heißt mich, weit weg? weiter als die Nordsee. Nein, <lacht> <lacht> nein, ich, ich kann es sagen. Ich, ich habe kein Problem damit. Ich war in Ägypten. So. Mhm. Und ich wurde da eigentlich auch so ein bisschen zu verdonnert, sozusagen von so Freunden oder so, ey, mach das, weil ich bin, fall halt immer wieder in dieses, in ganz viele Muster, da mache ich doll und drehe und durch. Also so. mach das jetzt, bevor du mit dem Buch so viel genau, unterwegs seid Bevor wirst. der ganze Wahnsinn wieder losgeht. Ja. Und dann war das ein wunderschöner Urlaub. Ich habe einen Tauchschein gemacht sozusagen. Ah, ja, ja? So, ja, mega. Und ich habe mich ja nie die haben mir alle gesagt, kannst du machen sozusagen, ja, kannst du machen, du passt in den Neoprenanzug, also jetzt im Nachhinein, aber das hätte ich niemals damals gemacht, das meinte ich mit, ich habe einfach immer vermieden sozusagen schon, ich mache doch keinen Tauschschein, weil, Alter, 182 Kilo passen doch nicht in den Neoprenanzug. Ja. Ohne,
0: dass du natürlich jemals wirklich
2: gefragt hättest, weil es dir zu peinlich und, gewesen ne? wäre. Genau, mhm. ne? ohne, dass ich gefragt habe. Und, mhm. Naja, aber bis Freitag war ich im Urlaub und das war oberaffengeil und Samstag bin ich halt losgefahren mit Freunden an die polnisch-ukrainische Grenze, weil die Situation ist, wie sie gerade ist und wir da Leute kannten persönlich und Kontakte hatten und dann sind wir da auf dem Weg und dann erlebst du den Scheiß und kommst da an in Krakau und anderen Orten und so alles und merkst einfach Abfuck und in dieser Zeit, wenn wir im Auto saßen, ich habe mir extra Äpfel eingepackt und Bananen, alles so, also reflektierter geht's nicht, sozusagen. Ne? Also irgendwelche wirklich Ölgurfs würden durchdrehen, wie geil, was ich mir gepackt habe. sozusagen, geil, sozusagen. Ne? Ey, dann steige ich in den scheiß Bus von dem Freund und der hat einfach nur riesen Wurst, äh, Süßigkeiten, übelst geile Knoppe ist, ne? drei, vier Stunden habe ich durchgehalten ne? und das war so, und dann lege ich mit einem Knopf es los, weil es, es fängt döllerer Stress an, und zwar, mhm. ja es geht um Kopf los sozusagen, es geht die Ruhe weg. Und dann sage ich, naja, ein Knopf ist, und ich weiß, dass es nicht bei einem Knopf ist bleibt, aber ein Knopf ist mache ich. Und daraus, den fresse ich alles weg sozusagen. Und wenn man das so, wenn klar, jetzt so wie du sagst, ich denke dann jetzt drüber nach, aber dann habe ich halt einfach in wirklich innerhalb von also 24 Stunden da über 10.000 Kalorien gegessen sozusagen. Und das ist, das ist ja wie so Selbstzerstörung oder so ne Und bei mir gibt es Essen, also so... Ich muss scheinbar immer was im Mund haben. Ich knabber viel so, sehr an den Fingernägeln. Das ist ein stetiger Kampf und habe da richtig, ich hoffe, dass ich das schaffe.
0: Ist denn die Tatsache, dass du erstens das gemacht hast, jetzt auch ein Buch darüber geschrieben hast, ja. dann auch noch auf eine sehr lange Lesereise gehen wirst mit dem Buch, auch so ein bisschen der Versuch, das in die Öffentlichkeit zu geben, damit du auch gezwungen bist,
2: dich immer wieder damit auseinanderzusetzen? Oder? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ja. Ich tiefenpsychologisch, ne? Kann ja, vielleicht noch, nicht? Weiß ich nicht. Kann sein. Es ist so, dass das Abnehmen habe ich nur geschafft, weil es keiner mitbekommen hat. Nahezu, ja. Das ist der Hauptpunkt, sozusagen. So komme ich immer sozusagen. Ich, das habe ich über mich gelernt. Ich bin am besten, wenn jemand denkt, mit nichts rechnet. Und äh, das hätte ich nicht geschafft, wenn irgendwie ich die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Stories und dann hier jetzt mache ich, habe ich fünf Kilo abgenommen, 10 Kilo abgenommen, jetzt habe ich wieder zwei Kilo zugenommen. Das hätte bei mir nichts bewegt. Bei mir ist immer sozusagen, das mhm. stößt mich eher ab sozusagen, so ein Applaus sozusagen. Mhm. Das ist so. Es ist vielmehr so, dass als das rauskam, dass ich mit den abnehme, da hatte ich halt riesen Schiss, ja. Weil ich gedacht habe, scheiße, wenn das draußen ist, dann fuckt mich das nur ab. Und wenn dann Leute sagen, ja, mit tausend Kommentaren kommen, und sagen, ja, toll, wie geil du abgenommen hast. Dass ich aus Protest wieder zunehme und sage, mhm. ja, fickt euch sozusagen. Ich bin genauso geil, wenn ich fett bin, weißt du? Also, das ist so. Das ist das, der Das in ist mal, dir. genau. Das ist irgendwie so, ne? So dieses, und dagegen muss ich ankämpfen sozusagen, weil das ist so, bäh, das erzeugt bei mir, ne? So überhaupt gar nichts. Also, es ist eher, ich muss mich überlisten. Weil mir haben auch genug Leute geschrieben, was, da kriegst du tausend Kommentare von wegen, was bist du für ein Verräter und du hast abgenommen, du hast auch mir gesagt, du hast dich so gemocht und so ein Scheiß oder hier du fette Sau nimmst sowieso wieder zu blablabla, bist auf Tour, dann kriegst du den nächsten Herz, oder kriegst ein Fuck. So muss ich mir das hindrehen, dass ich dann sage, Alter, sozusagen ich zeige sozusagen, wenn Leute sagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht sozusagen, das zu halten, dann will ich das zeigen, wenn der Arzt in diesem Buch da sagt, dass der das seit 20 Jahren Adipositas-Patienten berät und sagt, Leute, die so viel abgenommen haben, erkennt ganz, ganz wenige nach 20 Jahren, die das schaffen. Oder wenn die Sache ist, dass 78% Prozent aller Leute nach so einem hohen Gewichtsverlust innerhalb von fünf Jahren alles wieder drauf haben und mehr haben, dann ist das, wo ich so für mich vielleicht diesen Push herhole und mhm. sage, okay, ich will es schaffen. Mhm. Es ist nicht dieses, okay, ja, jetzt wird die Erwartungshaltung Jetzt klatschen Leute oder so, oh geil, und jetzt mache ich das wegen denen sozusagen, ne weil die sagen, ist so toll, sondern eher, du willst wieder abnehmen, du willst wieder zunehmen. So, dann, okay. Das ich schafft keine da, so, okay ja. Und mir selbst. Ne, gar nicht sozusagen, also, mhm. sondern ich hoffe, aber so richtig dran glauben, wenn ich höre, 78 Prozent nehmen das wieder zu oder mehr, das äh, glauben tue ich dann noch noch nicht. Naja, 22 Prozent. Ja, gibt's ja.
0: Danke. Ja, ja. Du hast deine Eltern schon erwähnt, auf sehr lustige Weise. Wie waren eigentlich so die Wochenenden in deiner Kindheit? Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an deine Wochenenden denkst,
2: die du bei deinen Eltern zu Hause verbracht hast? Fußball. Ja. Ich war immer auf dem Fußballplatz, immer in den Jahren der Anlagen, habe da immer gezockt sozusagen, war Torwart bei 90 Jahren. Und
0: Hattest du einen Spitznamen als Torwart? <lacht> <lacht>
2: Ja, ab so im mittleren Jugendalter, ja, Eismann wurde ich genannt, weil jetzt kommt es jetzt richtig schäbig, Alter. Ich habe ich hab mal so einen Ferienjob gemacht bei so der Lokalzeitung, Nordkurier, sozusagen ja. heißen die, ne? Ja. Und da habe ich dann irgendwie so zwei, drei Wochen da. Zeitung ja. ausgetragen, oder? Nee, ich habe so Artikel geschrieben. da kriegst du ja sozusagen so, so als Zeilen. Als Journalist. Als Journalist. Ich war Journalist also, ja, wir sind Kollegen. Ja. So, nein, aber. Äh, nee, hätte ich, hätt ich, hätt ich mein Abi gemacht, ey, auf Journalist hätte ich Bock gehabt. Aber. Hab kein Abi gemacht, so ein halbes Jahr vorher abgegangen. Aber genau, und dann hatte ich sozusagen Ach, bei Eismann.
0: Brauchst du keine Ausbildung? Ja? Ich habe ja, hessen gibt's. Abitur, ich habe auch nicht mehr. <lacht> Gut, also jetzt nur so.
2: Aber und dann wurde ich Eismann genannt, nämlich weil dann hat mich der hat mich die Zeitung, da wurde so, ein, so eine Eisfabrik aufgemacht. Mhm. Dann haben die gesagt, Speiseeis. Ging, ja, ja, geh mal da hin und mach mal ein Foto sozusagen. Ne? Und da hatte ich aber schon ein paar Kilos, sag ich mal. Ne? Und dann bin ich da hingegangen zur Verkäuferin und der ist halt trotzdem immer noch eine Provinz. Da waren keine Kunden sozusagen. Ne? So. Und da ja, ich gesagt, ja, muss du ja irgendwie ein Foto machen und so. Ne? Und dann hat sie gesagt, nee, macht sie nicht, ist nicht so blöd und so. Ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann mach ein Foto von mir. Dann stand ich mit so zwei Eisbottichen, sozusagen, dann stand ich mit so zwei, scheiß zwei Eisbottichen, sozusagen, und dann stand da unter, meine Oma Evi, die hat immer alles ausgedruckt, was von mir war. Die stand da, jetzt vielleicht nicht wortwörtlich, aber so in etwa, ja, Jan, Gorko ist der ist glücklicher Kunde und holt sich zwei, einmal die Woche die Eisbottiche. Digga, oder es war so, ja rein. Und damit war so der, der Fußballspitzname in der Mannschaft Barriere 90 war das sozusagen Eismann, sozusagen wurde ich genannt. Manchmal noch immer von Leuten, die ich noch von früher kenne, äh, immer noch, aber und jetzt stand ich da halt wie so ein Hoshi. Aber naja, so, so bin ich zur Eisbahn gekommen. Aber Fußball war bei mir, Mein Papa hat, das schreibe ich ja auch im Buch, wie toll, das war sozusagen. Damals habe ich, hab ich mich geschämt, sozusagen, weil ich gedacht habe, mein Vater macht Trainer und sowas alles und so, ne. Und jetzt denke ich, wie geil, weil bei uns dann auf dem Dorf haben nicht, nicht sich nicht so viele gefunden, die gesagt haben, wir machen Trainer. Und da hat er das mit einem Kumpel zusammen gemacht und so, ne. Also ich erinnere mich einfach immer, dass meine Eltern, die haben vier Kinder und. Die waren immer nur unterwegs, wenn mein Bruder Fußball gespielt hat, wenn mein Bruder Handball gespielt hat, wenn meine Schwester Judo gemacht hat, wenn die unterwegs waren, mhm. meine Eltern waren überall. Und wenn die mhm. sich aufgeteilt haben und wenn die mit die einzigen Eltern da waren, dann haben die, die waren halt am Start sozusagen einfach. Ne? Und ich habe immer gedacht, das ist damals... Man hab hat ich ne? ja. ich habe gedacht, das ist der totale Standard, mhm. das ist äh, das Normalste der Welt. Ja, Hätte man da schon sehen können, weil nicht von allen Spielern immer alle Eltern da waren sozusagen ne? gab schon auch andere klar aber man nimmt das also meine Familie habe ich als selbstverständlich genommen sehr sehr lange sozusagen und deswegen habe ich die auch einfach schon eine Million mal Scheiße behandelt sozusagen ne? weil das was du hast das pff, ist ja sowieso da und dann lernst du nachher wirst du vielleicht ein bisschen älter lernst irgendwie auch andere Leute kennen und merkst Scheiße was habe ich für das hat ich ja für ein Glück gehabt. Sozusagen. Und das ist ja auch was, wenn du sagst mit diesem Brief an meine Eltern, das ist ja was total halt Schwieriges gewesen, weil auf eine Art sage ich ja meinen Eltern auch, ey Mordi, Papa, warum habt ihr nicht gesagt, dass ich so fett bin? Oder warum, was ist denn da passiert, sozusagen? Ich will das ja niemals in so machen, so ihr seid schuld, sozusagen weil so diese Frage. Und meine Eltern haben das einfach, fand ich, so geil beantwortet. Meine Molly hat das, die ist wie ich, die kann dann gar nicht, nicht so Ruhe. Die hat mir das nächste Mal, als wir es gesehen haben, ich das gegeben hat die vier Seiten handschriftlichen Brief mir gegeben, ja. Das ist was, was natürlich da nahe geht, aber was sich halt von damals, von der Jugend bis heute durchzieht. Meine Eltern sind am Start sozusagen. Ich habe ja mal ein Lied geschrieben, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das ist sozusagen meine Eltern, das ist meine Eltern in Reinform mit all ihren Fehlern.
0: Ich habe mal Moses Pelham, den, den Rapper, ja. äh, auch mal interviewt. Der war nämlich auch in seiner in seiner Jugend. Und den habe ich auch gefragt, ob er einen Spitznamen gehabt hätte. Und da hat er auch so kurz so äh, etwas schüchtern gelächelt. Die Katze von Rödelheim.
2: Also war ja gut. Also hat er eigentlich rausgeholt. Vielleicht sollte der Eismann und die Katze von Rödelheim nochmal mal ein
0: Match gegeneinander. Ich wäre am
2: Start. Aber ich gewinne. Ich lasse keinen Reichen.
0: Ich begrüße Moses, falls
2: du das hörst. Torwart gegen ja, Torwart stelle ich mir Teams. auch einfach extrem spannend vor. Wann hast du
0: dann aufgehört, Fußball zu spielen? Wie kam <lacht> das?
2: Ich habe aufgehört, Fußball zu spielen, dadurch, dass ich zum Fußball gefahren bin. Ja. Sozusagen. Also ne, Ich bin ab 14, 15 einfach, wenn es irgendwie ging, zu Hansa Rostock gefahren. Heimspiele, Auswärtsspiele, alles was ging. Und wenn du halt, naja, wenn du, weiß ich nicht, am Wochenende in Freiburg stehst und äh, da abdrehst, am Samstag kannst du jetzt nicht Sonntag Vormittag im Tor stehen, sozusagen, weil du fährst ja wieder, weiß ich nicht, zwölf Stunden zurück, sozusagen, oh. ne?
0: Bist doch nicht ganz nüchtern, wenn du wieder
2: ankommst. Ja, also du kommst erst mal Sonntagabend erst ja. an, aber bist trotzdem immer noch nicht nüchtern. Meistens oft, nee, das war dann einfach natürlich, hat ganz viel Zeit gekostet. Das war einfach mein Ding. Und da war dann einfach auch, scheißegal, ja, ich spiele halt nicht mehr. Und das ist ja auch das, was nachher in dem Buch so total, was so eine total krasse Erkenntnis für mich war. Du hast das ja gesagt von, für mich in meinem Kopf war ich immer fett. War ich immer der Dickste, war ich immer der Fetteste. Immer, immer, immer. Und ich habe ja diesen Brief geschrieben und meine Mutter hat dann ja gesagt, ja, Du warst nicht immer dick. Und dann habe ich gesagt: Mann, du lügst, Alter. Ja? Also meine Mutter, mit der streite ich sozusagen, die ist wie ich, sozusagen. Und er habe ich gesagt, du erzählst Scheiße Muts, ne? Du willst das halt verdrängen und so, ne? Alles sozusagen, ne? Und jetzt mal Bruder bei ihr Fische. Ich meine das ist ja nicht mal böse. Ich liebe euch sozusagen, aber ihr hättet was sagen müssen, sozusagen. Aber was hättet ihr vielleicht anders dann machen können und so? Dann ist sie beim nächsten Mal gekommen, hat mir ein großes Fotoalbum vorgelegt, hat gesagt: Hier angucken. Ist sie durchgegangen, bam, 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 bam. Und das war halt. Fuck. Und das ist ja was nachher dieser Prozess auch im Buch, wo so scheiße ich war, nie immer fett. Bloß, na klar, wenn die halt immer Leute nur sagen, du kannst nur ins Tor gehen sozusagen, weil du bist halt der Dicke. Ich war vielleicht der Kräftigste sozusagen, aber ich war nicht dick. Ich bilde ja von mir mit 14 Da tatsächlich halbwegs, also in Strich normal aus sozusagen. Mhm. Ne? Ich finde mich da eher schlank. So und dann bam, fahre ich, geht's los nachher sozusagen mit dem ganzen Wahnsinn Saufen, Randale, Rock'n'Roll nur unterwegs, auf alles scheißen und innerhalb mit 14 bin ich schlank bei der Konfirmation und mit 17 sehe ich aus wie eine Mülltonne. Das ist eine krasse Erkenntnis gewesen. Deine
0: Eltern haben ja in ihrem Brief finde ich auch ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis. Insofern eine gute Antwort gegeben, weil Sie gesagt haben, genau in der Zeit, die du jetzt beschrieben hast, zwischen 14 und 17, hast du so zugelegt an Gewicht. Aber da hatten wir so viel Ärger und Diskussion und Stress, also AKA Teenagerzeit. Wenn wir da auch noch mit dem Gewicht gekommen wären, du wärst uns
2: vollkommen abhanden gekommen. Ja, und ich wäre und äh, das was Sie auch meinen. Und das ist natürlich eine harte Aussage, aber Sie hat hundertprozentig recht. Wenn sie mir mit Gewicht gekommen wären, ich hätte noch viel mehr gefressen. Hm. Das meinte ich mit dem vorhin, ich hätte dann immer alles gemacht. Dann hätte ich, wenn, wenn ich gedacht hätte, die schämen sich für mich, der hätte ich noch mehr gefressen, hm. Wenn die sozusagen wollten, dass ich schicke Klamotten anziehe, weil meine Eltern kennt jeder im Dorf, sind, dann habe ich die schäbigsten Klamotten angezogen. Ja? Hätten die das gebracht, dann hätte hm. ich mich da schon gefühlt auf 182 hochgefordert. Da hat meine Mutter leider recht, dass ich da so funktioniere sozusagen, weil es natürlich auch einfach Hamed dumm ist und natürlich auch einfach in der Linie ficke ich mich damit ja selbst sozusagen, ja. Ja, als wenn meine Eltern jetzt, also klar, die wollen natürlich nicht, dass der Sohn irgendwann BMI von 50 hat, wie ich ihn hatte, aber damit mache ich mich ja selber kaputt, weißt du, das ist auch, das meine ich mit der Lesung, das muss ich mir, das muss mir auch ein, das ist scheißegal, was andere denken, scheißegal, was, ob positiv oder negativ, oh geil, du hast abgenommen oder du hast nicht abgenommen, alles egal, es ist für mich einfach geil, dass ich mir den Arsch auswischen kann wieder. Punkt. Dass ich normal in einen Klamottenladen gehen kann und mir Sachen kaufen kann. Wo gehst du hin, wenn du 6XL hast, 5XL? Sagst mir sozusagen, dass ich das für mich mache. Mhm. Und das war auch der Punkt, warum ich es jetzt, denke ich, in diesem Zeitraum geschafft habe. Weil ich es für mich mache, nicht für irgendwen anders. Jetzt bist du ja bekannt geworden als Sänger, der Band, die, die für die einen ist die beste Bands Deutschlands,
0: die anderen haben gesagt, das ist die gefährlichste Bands Vorpommerns, äh, also das ganze Spektrum. Welche Musik hörst du selber gerade gerne?
2: Oh, ich höre gerade sehr, sehr gerne Keimzeit. Die haben, kennst du? Also die, die von früher? Ja. Ja, die, die alte DDR-Band. Ja, mega. Ja. So, dann, die, die sind ja sozusagen bekannt über dieses Steck dir die halbe Tüte Ethno-Chips in deinen zuckersüßen Mund. Kennst du? Ja? Ja ja, also, ja, ja, ja. genau und ey, die haben so geile Alben, bunte Schäben und so, höre ich mega gerne. Das ist wirklich Wie heißt immer mal das bekannteste Band von Keimsa? Das ist doch Klingklang, Klingklang. Das ist genau. das, das ist, ist mit, würde ich sagen, ja. ist mit Abstand das bekannteste. Ja, also jedenfalls genau. bei unseren Dorffesten nur ja. ja, Klingklang kennt jeder. Das ist wirklich Mucke, die ich richtig schön finde. Sozusagen, wenn ich jetzt Sport mache, höre ich irgendwie was mich eher pusht. Ich höre gerne Hinterlandgänge, ist eine Rap-Kombo aus Vorpommern, die ich kenne, aber ich höre wirklich von Schlager über Hip-Hop, über Punkrock bis hin zu, ich höre einfach alles. Muss man. Vicky Leandros, finde ich, haben ja schön. Yes. Hab ich habe mir einen Freund eine richtig geile Platte geschenkt. Ich liebe das Leben.
1: Das ist so ein geiler Song. Ich liebe den auch. Der Hammer.
2: Mega, ne? Ey, ohne Scheiß, wenn ich, wenn ich sterbe, das Lied. Das Lied ja. sozusagen muss gespielt werden sozusagen. Das ist wirklich, ich habe mich so gefreut und, äh, ich habe einfach Post bekommen, weil ich das irgendwie erzählt habe, ich finde das Lied so geil. Ein Freund von mir, der liegt immer DJ als DJ auf in Hamburg und so und immer wenn er total besoffen ist, liegt er das Lied auf sozusagen. Und dann liegt er das zehnmal auf und dann, dadurch habe ich das kennengelernt so richtig. Und ich sage ich liebe, das, liebe dieses Lied sozusagen und dann habe ich das bekommen und das habe ich wirklich immer viel, oder Hip-Hop zum Beispiel finde ich wirklich richtig gut sozusagen. Mhm. Das ist so einer für mich so dieser ganz wenigen, ich sag mal 95 Prozent aller dieser so Gangster-Rapper, so finde ich einfach ganz oft affig oder peinlich. Auch wenn ich bestimmt ganz viel auch von denen vereine und auch ganz viel Peinliches von denen in mir habe. Das holt mich wenig ab. Aber das ist zum Beispiel wirklich, den empfinde ich so als real, würde man sagen. Das ist wirklich Hip-Hop, den ich gerne höre. Ja, Aber ansonsten wirklich am meisten, ich bin heute früh durch Berlin gelaufen und mhm. habe keine Zeit gehört. Inona hast du auch einen Tipp dabei?
1: Ja, der schließt sich an, an das norddeutsche Thema. Ich habe vor allem im ersten Lockdown, glaube ich, war für meine mentale Stabilität zu 95 Prozent die NDR Nordstory verantwortlich. Das ist ein Format vom NDR, das ist so wie so Lokaldokumentationen, so hallig so leben wir, weiß ich nicht, der Biohof in irgendwo... Also einfach so ganz so wholesome, einfach Leute, die so eine Käserei haben oder die so in Hamburg eine bestimmte kleine Straße, wo noch alles ist wie in den 60 ern so, unser So Gast
2: nickt. Und begeistert. <lacht> ich ich fühle dich, ich fühle dich, das, das schreibe ich ja auch irgendwo da in dem, in dem Buch, dass wenn immer dieser ganze Wahnsinn, es gibt immer, ich glaube bei den ganzen NDR-Formaten, um ja. 19.30 Uhr kommen die Nachrichten, Nordmagazin. Ja. Wenn ich irgendeinen festen Termin habe, sozusagen, wenn ich also irgendwie Fernseh Fernsehen gucken, gucke ich 19.30 Uhr Nordmagazin. Weil da ist die Welt noch so in Ordnung. Da hast du sozusagen diese Probleme in MacPom, dann ist blöd, da ist vielleicht ein bisschen wenig Ernte, da gibt es irgendwie Ärger. Da hat einer den anderen aufs Maul gehauen, da ist, ist aber auch dann ein schöner Shantycore, Aber alles ja. irgendwie so geil, wo man so ja. denkt, das kriegen wir noch geregelt. Das ist von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, sozusagen. Mhm. Und wenn ich den Bauer. Mehr Geld bezahlen, das, das kriegen wir hin. Und dann von 19.30 bis 20 Uhr ist, denkst du so: Jo, hier ist doch die Welt in Ordnung, klar, es Menschen überall. Und dann kommt die Tagesschau von 20 bis 20.15 Uhr und dann ist nur Abfuck. Und dann ja. denkst du: Okay, die Welt geht unter. Was für eine Scheiße, hier kann du überhaupt nichts machen. Corona-Krieg, was weiß ich, was für ein Wahnsinn alles. Deswegen so Nordmagazin, ich fühle das, also, also diese Sendung und so, einfach die gute alte Zeit sozusagen. Ne? <lacht> nee, aber das, das holt mich auch richtig runter.
1: Und es gibt eine sehr schöne Folge, das ist von der Nordstory über Planten und Blumen in Hamburg, den großen Park. Und ich glaube, die habe ich so, ich würde jetzt realistisch schätzen, vier bis sechshundert Mal angeguckt. Und ich war da bestimmt mal als Jugendliche oder als Kind oder so. Und ich habe aber die ganze Zeit dann so im März 2020 gedacht so, irgendwann fahre ich nach Hamburg und ich setze mich einfach nur in diesen Park. Und dann, dann habe ich einen guten Moment. Und dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich einen Auftritt in Hamburg hatte. Und das Erste, was ich gemacht habe, danach, am nächsten Morgen, bevor mein Zug ging, bin ich nach Planten und Blumen gelatscht, war ein ultraweiter Fußweg, es war mir völlig egal, mich da reingesetzt. Und dann, und das war das Geilste, habe ich sogar Leute gesehen aus der Doku, die da Krass. rumgelaufen sind. Und in Planten und Blumen wird, wird nicht mit Pestiziden das Unkraut vernichtet, sondern die haben so einen, wie so einen Unkrautkocher. Also das ist so ein Tank mit kochendem Wasser. Und damit verbrühen die quasi einfach am Wegesrand so was da nicht wachsen soll oder was nicht ja. so schön aussieht, damit die eben nicht spritzen müssen. Und die habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir so, das ist wirklich, das ist mein Moment. Schön, dicke Kippe und den, den Blumenkocher. dann. Noch. <lacht> und so hat sich dann der Kreis geschlossen. Und das möchte ich gerne weitergeben, falls jemand noch ab und zu mal ein bisschen Trost braucht. sind ja auch gerade wieder viele irgendwie in, in Quarantäne und der Sommer ist noch ein bisschen hin. Also das ist auf jeden Fall was fürs Herz und fürs Auge.
0: Hast du noch so einen so Ausflugs... Ort in Meckpom, Mecklenburg. Also ich habe mal, ich hatte mal ein, ein, ein Live Interview in, in Rostock, ähm, das live ausgestrahlt wurde mit äh, Joachim Gauck und der hat also vorher sagte, haben wir haben so jetzt ein Vorgespräch gehabt, er sagte, eine Sache ist ganz wichtig, Sie dürfen auf gar keinen Fall Mecklenburg sagen. Hier sagen wir Mecklenburg. Das werde ich nie vergessen. Das war irgendwie Prioritätengesetz. Ja, Prioritätengesetz. ja, das Lokalpatriot. Ja. Ja. Hast du auch einen Ort noch, wo du sagen würdest muss jetzt gar nicht in Rostock sein oder irgendwo, also abgesehen vom Gespensterwald. Schönster Ort im mecklenburg Vorpommern ist zu Hause
2: bei meinen Eltern. Okay. So. Oh, ist es Und genau, können wir da, hinfahren? Aber da könnt ihr nicht alle hinkommen. <lacht> sozusagen. Nee, aber ein schöner Ort, wenn ich sozusagen an Yamen denke, ist die Kieskuhle. Das ist wirklich ein, auch ein toller Ort, ein geiler Badesee. Da bin ich auch sehr gerne. Ansonsten ist halt wirklich einfach, streit Ich kenne keine beschissenen Orte an der Ostsee. Ne, das würde ich einfach den Leuten ans Herz legen, wenn die äh, da hin wollen, Aber es gibt einfach so viele tolle Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Flesensee, ne, Mecklenburgische Seenplatte, alles. Es gibt einfach tausend tolle Orte. Also ich war schon sehr viel unterwegs, aber ich komme einfach sehr, sehr gerne nach Hause. Und jetzt, wenn ich gesagt habe, ich war im Urlaub, dann war das der erste Urlaub seit, weiß ich nicht, wie viele Ewigkeiten. Weil, als wir diese Tour beendet haben, für mich gab es nicht dieses, oh, jetzt war ich die ganze Zeit unterwegs und jetzt muss ich mal ein halbes Jahr nach Thailand oder so. ne? Äh, sondern, Alter, ich wollte einfach nur zu Hause sein. Weißt du, und ich habe einfach, das, für mich war es das Schönste, einfach nur in Mac Poms zu sein. Das ist bis heute sozusagen ganz oft so. Wenn ich reise, freue ich mich auch wieder einfach total nach Hause zu kommen, zu meiner Family, zu Freunden. Ich bin total gerne unterwegs, sehe gerne Sachen. Das ist natürlich ein Privileg sozusagen, dass ich da Teil habe, dass ich schon so viel unterwegs sein durfte in meinem Leben so. Mhm. Ich auch ich entdecke immer noch einfach viele tolle Orte. Von Ruhe bis von laut bis leise. So gibt sehr viele tolle Sachen. Keine Ahnung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Warnemünde kommt, dock in hostel das ist ein super Hostel, das lege ich euch ans Herz. Ne, solltet ihr nicht totale Hoshis sein, wird euch das gefallen. <lacht> da wie, wie, <lacht> sind, wie
0: sind, also nur jetzt, ich frage für einen Freund, wie, was ist denn so ein totaler Hoshi?
2: na ein Hoshi ist ein Lappen sozusagen also sozusagen, sozusagen also, also na, so, ja halt ein, ich bin auch ein Lappen und ich bin auch ein Hoshi sozusagen das ist gar nicht aber so also, Hoshi, keine Ahnung wenn jetzt ein Hoschi ein Lappen, sozusagen. Fisch, okay. fisch das jetzt, das das ist Lappen verstehst du das das merkt man so doch das, so das ist das, das, das äh, ist aus dem Duden ne, sozusagen ja, habe ich da abgelesen. sie auch
0: Lappen ja. ich habe gerade nur weil während ich sie dir so zugehört habe, heute fiel mir eine Geschichte ein. Und da empfehle ich jetzt für die Shownotes einen Aufkleber. Einmal, ich bin eigentlich nicht so ein Motto-Aufkleber-Fan, aber es gibt einen tollen Aufkleber, der basiert auf einem Satz des amerikanischen, ursprünglich koreanischen Künstlers Namjook Pike. Der ist berühmt geworden in den 70ern und 80ern für Videoinstallationen. Der war einer so der ganz frühen Künstler, der mit ganz vielen Monitoren gearbeitet hat. Und der wurde mal zu einer Ausstellung nach Deutschland eingeladen und die Ausstellung hieß legt mich nicht fest auf die Zahl, aber ich glaube sowas wie 100 Monitore oder so so ähnlich und saß auf dieser Pressekonferenz also mit dem Direktor des Museums und den geladenen Journalisten und irgendwann meldete sich ein Boulevardjournalist der vor lauter Langeweile nämlich angefangen hatte diese Monitore diese 100 Monitore die da oben an der Decke hingen des Museums von Namjung Pike zu zählen und sagte irgendwie es sind ja gar nicht 100 das sind ja nur 98 oder so also die Zahl stimmt nicht hundertprozentig und dann also kurzes kurzes Wahnsinn, kurzes, kurzes, kurzes Schweigen im Publikum und dann sagte Namjook Pike when too perfect gott böse.
2: Ich kann sehr wenig Englisch, aber den habe ich verstanden.
0: <lacht> kann man sich als Aufkleber auch irgendwo hinkleben Ist auch immer und gedanklich gut für
1: die Arbeitsmoral.
0: Ja, eben. Ähm, was hörst du denn für Musik? Ich höre eigentlich auch alles. Also Vicky Leandros dachte ich auch gerade, muss ich auch wieder hören, was du, was du empfohlen hast. Ich habe gerade was habe ich gerade gehört? Ich schau. ich meine, ich nehme mein Handy.
2: Was machst du, Spotify? Weißt du immer,
0: äh, ma ja, Spotify war ja down. Habt ihr das mitbekommen? Wie? Wann? Das war, war vor zwei Tagen war Spotify down, stundenlang. Und da hat man erstmal gemerkt, wer alles die ganze Zeit auf Spotify ist. Weil die, die Leute Zeit. sich
2: auf einmal bei dir wieder gemeldet haben, was meinst du? <lacht> <lacht> genau. Ach, schön mal wieder was von <lacht> dir zu hören. Also bei mir Warte nicht. Mal, was, was, was wie wie geht es denn? Geht's bei, geht bei dir aus
0: Spotify? <lacht> <lacht> genau. Ich habe zum Beispiel, ah ja genau, Lost in Music, eines meiner Lieblingslieder, gibt es eine Version von Gay Marvin. G-A-Y-M-A-R-V-I-N-E. Habe ich zum Beispiel jetzt gerade auf meiner äh, Lauf-Playlist. Und das habe ich hier noch drauf. Was ist das? Ähm, Was macht der? Ist das so Disco? So Disco, ja. Ah, okay. Das ist praktisch eine nur ja. modernere, Disco-artige Version davon. Ja. Und ich habe wahnsinnig viel Dua Lipa gerade. Was ist das? Dua Lipa? Was ist das? Ja, die Sängerin, die Musikerin. Ach, das ist toll. Nie gehört. Ja. Dua, Libra. Ja, Dua, Dua Lipa. Ja, Dua Lipa. Levitating. Dann empfehle ich, empfehle ich Monchi heute mal Dua Lipa. Oder? Dua Lipa. so ein schön. Und haben wir noch einen Musiktipp?
1: Von mir jetzt? Ja. Ich muss mal gucken, was ich mir bei Lieblingssongs gespeichert habe. Den letzten Song, den ich mir gespeichert habe, war am feministischen Kampftag von Future Bay. Der heißt Männerlol. <lacht> den würde ich dann noch auf die Playlist den machen. Den nehmen wir noch
0: auf die Shownotes. <lacht> ja. Guter Tipp. Und vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu sagen, dass wir auch eine Playlist haben. Ne?
1: Und was hörst du am Wochenende? Gibt's bei Spotify?
0: Ja, wenn, wenn Spotify nicht down ist. <lacht> Und dann kommen wir jetzt zu unserer Schlussfrage, Ilona, oder?
1: Ich befürchte, wir sind schon wieder soweit. Monchi, was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Sonntagnachmittag.
1: Richtige Antwort.
2: Weil, ja. Ich bin ja selbstständig, deswegen ist der Montagmorgen, kann ich mir den selber gestalten. Werde montags früh hoffentlich immer früh aufstehen und nicht immer, aber oft früh aufstehen und irgendwas Geiles machen, was mich gut durch den Tag bringt. Und sonntags, sonntags verbinde ich eher immer noch mit Pizza, chillen und auskadern. Ich finde, einen der schönsten Momente in deinem
0: Buch ist, wenn du beschreibst, dass du zum ersten Mal joggen gehen kannst. Du beschreibst es so schön, weil man denkt ja normalerweise gar nicht darüber nach, man, kann man jetzt laufen gehen oder nicht? Und ich finde, alleine für diese Stelle lohnt sich auch die Lektüre deines Buchs. Dankeschön. Vielen Dank, dass du hier warst, Monchi, und ein schönes Wochenende. Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Schönes Wochenende. Ahoi. Und was machst du am Wochenende?